0: Ich glaube, die Frage nach dem Toilettenpapier ist immer noch die meistgestellte, oder?
1: Das, das ist schon noch das größte Mysterium für viele, aber mittlerweile häufen sich auch so Fragen nach, was macht überhaupt diese ganze Situation mit mir, diese Quarantäne, mhm. dieses Social Distancing, was kann das in mir auslösen und was kann ich auch dagegen tun?
0: Probieren wir jetzt zu beantworten. Corona-Psychologie, ein
1: Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Annegret Wolf.
0: Acht Folgen Corona-Psychologie gibt es jetzt schon und es ist damit Zeit, eure Fragen zu beantworten. Denn so langsam bekommen, glaube ich, tatsächlich viele Menschen eine Ahnung davon, dass es eine große Herausforderung auch für unseren Kopf wird, oder? Was macht das mit dir? Merkst du auch schon was?
1: <lacht> naja, ich merke schon, dass, dass mein Stresspegel ein bisschen erhöht ist und dass ich auch angespannt bin. Natürlich unsicher, wie das jetzt alles weitergeht. Aber ich versuche immer, mich ein bisschen auf mein Wissen zurückzubesinnen und ähm, halt irgendwie gute Verhaltensstrategien an den Tag zu legen, wie ich damit umgehen kann. Melis MDT fragt bei Instagram. Wie finde ich wieder Struktur? Ich liege nur noch im Bett und die Tage vergehen. Wie kontrolliere ich wieder das regelmäßige Essen? Ich esse zurzeit so viel und entwickle kein Sättigungsgefühl mehr. Wie kann ich mich zu
0: etwas motivieren? Tatsächlich fragen sich das glaube ich gerade viele, oder? Nach mm. zwei Wochen zu Hause merkt man so langsam, so jetzt könnte mal was passieren.
1: Ja, da tritt dann so die Langeweile ein, dieser berühmte Lagerkoller, ne, dass so wirklich die Decke auf den Kopf fällt. Mhm. Ich glaube, das Gefährliche gerade ist so, dass man sich vielleicht passiv ausgeliefert fühlt, ne, so ein bisschen Kontrollverlust hat, gelernte Hilflosigkeit. Und hier ist es eben so wichtig, den Hintern hochzubekommen. Das heißt, aktiv zu sein, seinen Tag versuchen, neu zu planen, neue Routinen zu entwickeln und damit eben auch planbar zu machen, um eben nicht in so ein Loch reinzurutschen. Und Liane Grote ergänzt, mein Kind fünf Jahre geht mir jeden Tag mit der gleichen Frage auf die Nerven. Kann ich bitte fernsehen? Wie bekomme ich am schnellsten und besten wieder eine Struktur in mein Leben? Ich kann da als Beispiel meine meine Tante nennen. Ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel, dass ich sie, sie jetzt hier erwähne. Nein, aber sie hat tatsächlich für ihren Sohn, äh, so, also meinen Cousin entsprechend, so einen kleinen Strukturplan, so einen Stundenplan erstellt, der auch beinhaltet, wann man aufsteht, also feste Aufstehzeiten, feste zu bett beispielsweise, wann die Hausaufgaben gemacht werden sollen, wann gelernt werden sollen. Mhm. Aber auch feste Mahlzeiten einplanen tatsächlich, weil so diese Langeweile auch oft damit einhergeht, dass man halt entweder zu viel isst oder zu wenig ist. Das heißt, dass man sich auch daran erinnert. Und auch ein guter Tipp ist es, wenn man versucht, so eine gute Balance zu schaffen zwischen, okay, das sind jetzt meine Pflichten. So, Tagesziele setzen und wenn die erledigt sind, sich dann aber auch mit belohnen, mit was Schönen, worauf man eh schon immer mal Bock hatte, irgendwas, was einem gut tut und ein weiterer wichtiger Punkt, versuchen die Sonne reinzulassen, frische Luft reinlassen und dann auch ein bisschen bewegen und wirklich auch ja auf die Körperhygiene achten, das lässt einen gut fühlen.
0: Das heißt, das Belohnungsprinzip, das wäre sowas nicht den Tag direkt mit Netflix beginnen, sondern erstmal irgendwas machen, was sein muss und sich damit zum Beispiel dann mit Serien gucken belohnen und jetzt nicht genau. so rumgammeln.
1: Genau, mhm. so wie man es im Alltag vielleicht eben auch tun würde, jetzt außerhalb von Corona-Zeiten. Erstmal das, das Tages soll erledigen und am Abend dann sich schön vor die Glotze hängen oder ein Buch lesen, was auch immer einem gut tut. Aber ich finde, jetzt ist auch ein Zeitpunkt, nicht zu so streng mit sich zu sein, wenn mal was nicht geklappt hat. Aber Bloß nicht einfach in den Tag hineinleben, Routinen schaffen.
0: Du hast ja auch in einer Folge erklärt, dass es tatsächlich zu Depressionen kommen kann, wenn man nicht aufpasst. Ihr Junge fragt deswegen per Instagram, wie wirkt sich das aus? Und Lea will wissen, wie erkenne ich die? Mhm.
1: Gute Frage. Also erstmal möchte ich sagen, dass das Risiko jetzt wirklich in dem Zeitpunkt zu erkranken, ohne dass man eine. Vorbelastung beispielsweise hat, ist schon relativ gering. ja. Also in der Regel ist es so, dass da schon vorher vielleicht irgendwas im Argen lag. Aber grundsätzlich eine Depression ähm, oder depressive Episode erkennt man daran, dass man wirklich die ganze Zeit am Tag niedergeschlagen ist und traurig ist, ähm, sich an nichts mehr so richtig erfreuen kann, keine Lust mehr auf irgendwas hat, aber beispielsweise auch sich so träge fühlt und sich nicht mehr konzentrieren kann auf bestimmte Sachen. Mhm. Und das erleben glaube ich gerade recht viele. Das ne? ist
0: dann aber eher rumgammeln.
1: Genau, das ist dann eben die Schwierigkeit, das jetzt wirklich zu differenzieren, weil wir eigentlich mhm. in der Psychologie so ein Kriterium von zwei Wochen haben. Das heißt, wenn man solche Symptome über zwei Wochen hinweg, fast den ganzen Tag immer erlebt hat, dann sprechen wir von einer Depression. Und jetzt sind wir ja in so einem Extremzustand, ne, mhm. wo solche Symptome vielleicht mal auftreten können. Aber ich würde jetzt hier noch nicht Alarm schlagen und gleich äh, jedem irgendwie einreden wollen, okay, du hast da vielleicht was, sondern erstmal beobachten und gucken, ob man trotzdem aktiv werden kann, ob man trotzdem sich an was erfreuen kann, wenn man einfach versucht, ja, es umzusetzen sozusagen. Also erstmal den Hintern hochkriegen und dann schauen. Wenn es aber dazu kommen sollte, dass man wirklich Angst hat, dass es gerade eine akute Situation ist, gibt es durchaus auch Hilfsangebote, an die man sich wenden kann.
0: Jetzt kommen wir zu der Klopapierfrage. Die kommt in einer kleinen Variation und zwar von Tede. Warum hasse ich Menschen, die Klopapier horten?
1: Hass ist so ein starkes Wort. <lacht> nee, ich kann das aber schon verstehen, dass man da jetzt total angenervt ist von solchen Leuten, die, die einem irgendwie alles weghamstern, durch ihr Hortenverhalten. Und natürlich ist es auch komplett irrational. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Also. Wir sind in einer Wohlstandsgesellschaft und wir müssen auch immer noch nicht fürchten, dass wir irgendwie einen Versorgungsengpass haben. Also das muss man mal kurz festhalten. Der Grund ist natürlich ganz klar, dass solche Leute irgendwie eine Gefahr für einen bedeuten. Ja? Wenn man jetzt selber auf dem Klo sitzt und merkt, oh, jetzt habe ich tatsächlich kein Klopapier mehr. Also man auch wirklich diese Sachen braucht. Und ich meine Klopapier, okay, aber wenn es um Babynahrung geht, mhm. um, um Tierfutter, also wirklich existenzielle Sachen...
0: Ist das eine angeborene Eigenschaft von uns Menschen oder irgendwas, was vererbt ist? Was irgendwie das aus Horten? Ja.
1: Naja, evolutionär gesehen macht es schon Sinn zu sagen, harter Winter kommt, ich muss mich irgendwie darauf vorbereiten, also packe ich mir die Höhle voll. Aber wie gesagt, heutzutage ist das überhaupt nicht mehr notwendig. Aber es kommt so ein bisschen der Urzeitmensch in uns hoch. Aber ich denke, so mittlerweile gewöhnt man sich auch dran und man kommt auch als Hamsterkäufer auf den Trichter, dass es nicht notwendig ist.
0: Dann haben wir eine Frage bekommen von einem anderen Podcast, nämlich Ricarda mhm. von den Busenfreundinnen, die hat uns gehört und die hat an dich als Psychologin auch eine Frage.
1: Ja, gerne. Hallo, hier ist Ricarda von Busenfreundin, der Podcast. Wann werden die Menschen die Angst verlieren, wieder zusammenzukommen, im Sommer zusammenzusitzen, Bierchen zu trinken und äh, ja, auf Events zu gehen und äh, den Sommer zusammen zu genießen?
0: Ah, das ist eine schöne Frage.
1: Ja, aber auch eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Also die Studienlage, die Forschung gibt da jetzt nicht einen konkreten Zeitpunkt her, wann es wieder normal sein wird oder wann wir uns wieder daran gewöhnen können. Mhm. Aber man kann schon sagen, so ein bisschen wie es bei Beziehungen und Trennung ist, solange wie das jetzt andauert, so ungefähr lange wird es auch dauern, bis wir vielleicht wieder uns normal im Alltag verhalten können.
0: Woran liegt das? Weil wir uns das neue Verhalten antrainiert haben und wieder austrainieren müssen? Oder was ist der Grund?
1: Beispielsweise ja. Also ich glaube aber, dass die meisten relativ problemlos wieder in den Alltag zurückfinden. Aber natürlich ist es auch so, dass wir nicht genau sagen können, ob es normaler Alltag wieder wird. Es wird ja trotzdem noch weiterhin ein bisschen Einschränkungen geben. Das mhm. Ganze wird gelockert, aber das heißt, wir müssen uns schon versuchen, ein bisschen zu arrangieren, auch mit den Sachen, die danach kommen. Aber ich hoffe und vermute ehrlich gesagt auch, dass wenn wir wieder raus dürfen, uns auch wieder so begegnen können wie vorher, dass es dann zu einer Umarmungs- und Freude mhm. und Party-Explosion kommen wird, weil wir einfach gerade ein Gefühl der Knappheit erleben mhm. an sozialen Beziehungen. Und das mögen wir nicht, Knappheit, mhm. wie bei den Hamsterkäufen. Und ich glaube deswegen, dass wir versuchen, das so gut wie möglich dann wieder aufzuholen, was wir jetzt verpassen. Das
0: werden die größten und besten Partys und Feiern überhaupt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Sollte man sowas eigentlich jetzt schon mal planen, so quasi als Vorfreude, damit man irgendwie was hat mhm. als Ziel? Mhm. Oder ist das keine gute Idee? <lacht> Das
1: kommt ganz auf die Planung an, wie realistisch diese natürlich ist. Ja, Also es geht ja hier um langfristige Planung und so ganz wissen wir eben noch nicht, wann wir wieder rauskommen und wann der nächste Urlaub beispielsweise sein wird. Aber man muss ja auch kein klares Zeitfenster setzen, sondern einfach sagen, okay, absehbar, wenn wir wieder normal rauskommen, wenn wir uns wieder sehen dürfen, dann machen wir das und das. Aber diese Planung inhaltlich machen auf jeden Fall Sinn, optimistisch da jetzt in die Zukunft zu blicken. Ja. Hallo, ich bin Karina aus Dresden und ich habe eine Frage, wie man mit der Unsicherheit während der Corona-Krise umgeht. Also vor allem bei den Studenten ist es so, die müssen Arbeiten abgeben und da ist so eine Unsicherheit, können wir die noch abgeben? Wann geben wir die ab? Und wir wissen nicht so ganz, wie wir alles planen sollen. Okay. Das Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Ich glaube,
0: es geht ja nicht nur Studierenden so, Nein. sondern vielleicht jedem, der etwas Wichtiges zu erledigen hat Nein. oder der jetzt vor eine komplett neue Situation Nein. vielleicht auch gestellt wurde, beruflich oder so, und plötzlich damit umgehen muss und nicht so genau weiß, was in ja. zwei Monaten oder so passieren wird.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich, ich kann das jetzt auch selber bestätigen, diese Sorgen. Ich kriege ja auch jeden Tag irgendwie E-Mails oder jedenfalls Anrufe eben von Studierenden, die natürlich sich jetzt Sorgen machen. Okay, wann sind die Prüfungen? Wie wird das mit der Lehre gemacht? Macht.
0: Das müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Du bist äh, keine Therapeutin? Nein. Oder so, sondern du bist an einer Uni, an der Uni Halle. Ja,
1: genau, ich bin Wissenschaftlerin. Mhm. Ja? Und das heißt eben auch, dass es mit Lehre verknüpft ist und mit Kontakt. Und, ja. Genau, mit Kontakt und. zu Studierenden. Hier würde ich, also gerade wenn es um, um so etwas geht, gibt es für mich zwei wichtige Punkte. Der erste ist, dass man sich die Informationen aktiv sucht, die jetzt helfen können, diese Unsicherheit ein bisschen zu nehmen. Beispielsweise an der Uni sind wir sehr daran, Informationen immer auch für die Studierenden zusammenzustellen, wo eben geschrieben wird, okay, wie das mit den Prüfungen jetzt abläuft, wie Hausarbeiten weiter abgegeben werden können. Und das Zweite ist, dass man auch durchaus sich mal aufschreiben sollte, okay, was sind das jetzt genau für Ängste und Sorgen, die ich habe? Mhm. Also so einen gewissen Realismus-Check quasi zu machen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und ist das berechtigt, auch anhand der Informationen, die ich jetzt gesammelt habe? Und allein schon dieses Aufschreiben wirkt manchmal beruhigend, wenn man merkt, Mensch, so so katastrophal ist es tatsächlich gar nicht. Und das Schlimmste kann eigentlich gar nicht eintreten, weil viele, viele Leute sind gerade dabei, eben genau das zu verhindern.
0: Wieso ist das eigentlich so, dass wir nicht so gut damit klarkommen, wenn wir nicht wissen, ich sag mal, was in zwei Monaten oder so ja. ist? Ja,
1: Unsicherheit hat natürlich auch etwas mit Unplanbarkeit zu tun. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was kommt, auch wenn ich jetzt an ganz, ganz frühere Zeiten denke, wenn wir nicht wissen, was um die Ecke ist, also zum Beispiel ein Tiger, ein Säbelzahntiger oder ein Bär oder was auch immer eine Gefahr, dann können wir uns auch nicht darauf vorbereiten.
0: Aber zum Beispiel die Menschen ganz, ganz früher, die mhm. wussten doch nicht ganz genau, was am nächsten Tag passiert oder nächste Woche?
1: Das ist natürlich ein Problem von unserer Gesellschaft heutzutage, dass wir in Luxus sind, dass wir uns eben nicht mehr um solche kleinen Sachen wie Essen besorgen oh. oder dass wirklich gerade ein Fressfeind <lacht> hinter der Ecke lauert, dass wir uns darum nicht mehr kümmern müssen, sondern wirklich um, um letztendlich auch teilweise ein bisschen Luxusdinge vielleicht eben auch, okay. ne, wie wir einen Urlaub beispielsweise planen oder Veranstaltungen. Aber grundsätzlich geht es darum, wir wollen ein Gefühl von Kontrolle und wenn wir nicht wissen, was kommt, können wir dieses Gefühl von Kontrolle nicht behalten und uns damit auch nicht effektiv schützen.
0: Verena hat uns noch eine Frage geschickt, die ganz viele Leute wahrscheinlich auch beobachtet haben, wenn sie in den vergangenen Tagen mal einkaufen waren.
1: Wie bleibe ich ruhig, wenn im Supermarkt die anderthalb bis zwei Meter Sicherheitsabstand an der Kasse dazu genutzt werden, sich vorzudrängeln?
0: Es ist ja nicht nur das Vordrängeln. Alle sind gerade ein bisschen gereizter und rücksichtsloser. Manchmal habe ich das Gefühl. Es ist schwierig, ruhig zu bleiben. Ja.
1: <lacht> schwierig. Da habe ich mich auch dabei, dass ich mich derbe aufrege. Also ich glaube, viele Menschen sind sich auch gar nicht bewusst, wie rücksichtslos sie sich manchmal verhalten und egoistisch. Ne? Also sie sehen halt irgendwie eine Lücke, huschen rein. Es ist dann fast schon Automatismus, um bloß noch das zu erhaschen, was man, was man noch kriegen kann im Supermarkt. Oft hilft es tatsächlich, auf das Verhalten hinzuweisen. Wir beobachten uns noch mal nicht täglich im Spiegel selber. Deswegen braucht man Leute von außen, die da mal kurz sagen, äh, Entschuldigung, das da ich bin der Nächste in der Schlange. Oftmals hilft das. Ansonsten würde ich sagen, so what? Dann wartest du halt eine Minute oder zwei Minuten ja. länger. Aber den Streit, die Eskalation oder die gegebenenfalls jetzt auch die Gefahr, angesteckt zu werden, weil man sich dann doch näher kommt im Konflikt, ist das nun echt nicht wert, die vergebene Lebensmühe. Jule Franke schreibt uns bei Facebook, ich habe das Gefühl, dass es für psychisch vorbelastete Leute irgendwie noch schlimmer wird. Isolation gleicht ja schon dem Einsperren. Sie können kaum noch was machen, was vielleicht zu einem Rückfall führt, wenn sie schon in Therapie sind. Was kann man dagegen tun? Das sind tatsächlich die Risikogruppen, die wir jetzt auch besprechen sollten. Personen, die vielleicht eh schon eher einsam sind, nicht so viele soziale Kontakte haben oder eben auch psychische Vorerkrankungen haben, die jetzt durchaus sich verschlimmern können. Also ganz klar, wenn man dieses Gefühl hat, wenn man die Sorge hat und tatsächlich auch schon an einer psychischen Erkrankung leidet, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich mit dem Therapeuten in Kontakt zu setzen, auch wenn man vielleicht nicht mehr in Therapie ist, den durchaus nochmal zu kontaktieren, sich auch bei der Krankenkasse zu melden. Es gibt sehr gute Zusammenfassung mittlerweile, zum Beispiel von der Stiftung für Deutsche Depressionshilfe, von der Psychotherapeutenvereinigung. Die haben ganz viele Online-Angebote gesammelt, Informationen gesammelt, wie es jetzt auch mit Videotherapiestunden, mhm. Telefonsprechstunden sein kann. Hier würde ich mich informieren und dann den Kontakt suchen, der auch jetzt auf jeden Fall in dieser Situation gewährleistet wird, um genauso etwas abzufangen.
0: Dr. Wolf, vielen Dank. <lacht> für die vielen Antworten. Gerne. Ich fasse nochmal zusammen, das Allerwichtigste ist, probieren gelassen zu bleiben, mhm. nicht selber immer hochzufahren, mhm. sich eine Struktur zu schaffen, ja. auch wenn man zu Hause sitzt, in allen möglichen Lebenslagen mhm. und wenn man merkt, ich habe jetzt aber wirklich größere Probleme, auf jeden Fall tatsächlich sich nicht scheuen, Hilfe mhm. zu suchen. Auch jetzt in Corona-Zeiten ist jemand da, der reagiert, wenn man an die entsprechenden Stellen eine Mail schreibt.
1: Genau. Also, Dankeschön. Gerne. Corona Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik mit Psychologin Dr. Anne-Gret Wolf.